0: Oi pra você que tá aqui comigo, o Papo Cash tá de volta, nossa volta às férias 2021, começando com tudo por aqui. Hoje tem muito assunto bom, a gente vai conversar sobre esse novo formato do programa, tem também um bate-papo Tão gostoso sobre cerveja. Olha, cerveja é quase unanimidade. Muita gente curte e a gente vai falar com especialistas aqui sobre esse assunto. E também tem Big Brother Brasil. Você tá acompanhando Big Brother? Muita treta, né? Tem aquela militância de sempre. Tem também ali uma coisa... Tem coisas interessantes que a gente tem que av- avaliar, né? Uma briguinha aqui, uma briguinha ali. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Quero receber aí a sua opinião. E a Flor de Lis, será que ela realmente foi nomeada para Secretaria da Mulher na Câmara? Vamos saber um pouco mais desse assunto. E tem também festinha do Arthur Lira, presidente eleito da Câmara. Ó, o negócio tá feio, viu? Tudo isso e muito mais agora no Papo Cast. Papo Cast com Felipe Reis. Papo Cast aqui pra você, começando a nova fase. Fevereiro, gente, a gente tirou umas fériasinhas porque a gente merece, né? E a gente trabalhou também pra caramba nessas férias. E a Carol tá aqui comigo, a gente vai estrear uma nova fase desse Papo Cast, né, Carolina Serra?
1: É isso aí, Felipe Reis. A gente tá com um novo formato do Papo Cast, mas... Eu acho que tá muito mais legal agora, viu? Explica pra gente, explica pra todo mundo.
0: Então, agora a gente vai estar com um programa semanal. A gente já teve várias mudanças por aqui. Se você acompanha a gente lá do Papocast Raiz, você sabia que a gente começou com uma live há muito tempo atrás. Lá em novembro de 2019, nem existia pandemia. A gente nem sabia (risos) que a gente gente ia ter saudade de ir pro busão. Saudade de, de entrar num cinema lotado. A gente nem lembrava que isso podia... a gente nem imaginava que isso podia acontecer. Lá em 2019 a gente começou com live e tal a gente fazia lives no Instagram e começamos a colocar isso no Spotify e a gente adora podcasts e eu e a Carol, a gente sempre consumiu muito podcasts a gente ouve vários diferentes de notícia de entretenimento blá, blá. e dessa vez a gente foi mudando, né? A gente mudou várias vezes a gente mudou para três vezes por semana por conta da nossa demanda, da, nossa, da correria da, da nossa rotina e aí, a gente viu que quanto mais tempo a gente tem para produzir uma coisa, melhor ela fica também, né? Então, a gente vai agora passar por uma novidade. A gente vai fazer com que o nosso programa seja mais diverso, tenha mais participações. E aí, ele passa a ser semanal. Só que ele vai ter algumas categorias. A gente vai ter pessoas falando sobre viagens, pessoas falando sobre, sobre saúde, sobre música, cinema... Conversas, como sempre, muito boas e também com entrevistas bem legais, né?
1: Eu quero trazer aqui pessoas que são interessantes. Eu gosto muito, eu acho que já deu para perceber nesse tempo que a gente está junto aqui, que eu gosto muito de falar, né, Felipe? Felipe até tirava sarro de mim algumas vezes. <risos> que ela era muito objetiva, mas eu não sou mesmo, gente. Eu gosto de falar e eu gosto de gente que também gosta de falar. Por isso mesmo, eu vou preparar algumas entrevistas para mostrar aqui para vocês. Gente que é gente como a gente Gente legal, gente que inspira Gente que tem olhares diferentes do nosso E que a gente pode também aprender alguma coisa com aquelas pessoas
0: Olha, Carol, eu já tô super ansioso para conhecer seus convidados Eu acho que vai ser um quadro realmente muito legal Porque dá para trazer gente de tudo quanto é jeito, de todos os lugares, eu imagino que vem muita coisa boa por aí, mas antes, não tem como a gente deixar de dar aquela pincelada, né, das notícias da semana, que já é um clássico aqui do Papo Cash, e aconteceu muita coisa antes das nossas, durante as nossas férias, mas essa semana também, né?
1: Pois é, Felipe, o recém-eleito Arthur Lira, ele fez uma festa para 300 pessoas em plena pandemia, se você fosse convidado, você iria? Sem máscara, tá?
0: Gente, pelo amor de Deus. E não é nem só, assim, só a festa já é bem bizarro, né? A gente tá passando por um momento com muitas mortes. É, muitas cidades do Brasil tiveram um aumento de casos sim exponencial as coisas estão terríveis assim então é que muita empresa voltou a pedir para os funcionários algumas empresas tentaram que os funcionários voltassem aí decidiram que voltassem para casa eu recebi até o depoimento de um amigo essa semana de que a empresa dele decidiu que as pessoas voltassem para casa é para o trabalho para agência e aí começou um monte de gente pegar a covid não pelo amor de Deus todo mundo volta para casa então assim o negócio tá sério né a pandemia tá acontecendo real e o Arthur Lira para quem não liga ligou o nome à pessoa, ele foi o recém-eleito presidente da Câmara. É, aquela disputa super louca lá da presidência da Câmara que rolou nas últimas semanas, e o Arthur Lira é o defensor do Bolsonaro, né? amiguinho do Bolsonaro, né? É,
1: então ali de conchavo, né, fazendo bem a politicagem. Mas isso que você falou, Felipe, do seu amigo, eu também posso dar esse depoimento, porque eu voltei em setembro a trabalhar presencialmente e agora eu tô de casa de novo, assim. E tenho visto muita gente fazer isso, inclusive hoje eu tive que sair para ir no banco, fiquei duas horas na fila de um banco. Você sabe o que é isso? Você tem noção? Eu Nossa, voltei, Deus assim, Felipe. três tons. Eu é... odeio
0: o ba- odeio banco, você sabe. Eu sei, Jesus, eu sei. Não sei como você mas realmente,
1: eu tive, eu tive que ir no banco. Não, não, não teve outro jeito. No banco mercantil. Então, pense. um meu banco que eu, meu pai tem conta eu lá. Eu nunca fui na vida, não, não sabia nem onde era esse banco. E aí, eu vi que aqui na minha cidade de Guaratinguetá, as pessoas estão respeitando a TV, viu. Acho que o medo tá, tá rolando. Porque as pessoas não aprenderam na primeira primeira onda o que era e estão aprendendo pelo medo, que é muito triste muitas pessoas próximas de pessoas que convivem comigo, pegaram covid também então assim, o negócio tá pesado e quem não aprendeu, repito, né, quem não aprendeu na segunda, na terceira vez aí de de gente próxima indo trabalhar, pegar covid e tal, vai aprender agora, uma hora ou outra vai aprender, a vacina chegou, mas não chegou aqui no bracinho ainda
0: Exatamente, a vacina está chegando aos poucos a gente ainda tem esse conflito da vacina no Brasil, né? Que é uma outra história que o negócio está pegando fogo. Mas a, o assunto é que o Arthur Lira, assim que foi eleito, fez o quê? Uma festa, uma festa... Singela para 300 pessoas, e no vídeo que eu vi lá no, na publicação do Estadão tinha apenas uma pessoa de máscara. As outras 299 que eu enxerguei estavam sem máscara. Houve um, um trechinho desse vídeo para você dar uma entendida no, na, no nível da aglomeração.
2: Agradecer a presença de todos aqui hoje nesta evento, agradecer a Tânia a Marcelo, que são os anfitriões.
0: Agradecer a essa... Posso falar uma mulher? A mulherada toda que vive aqui,
2: que trabalhou muito
1: bizarro, bizarro. Eu não teria coragem, porque isso pra mim não é uma comemoração. Como é que você vai comemorar, né? Porque é é meio tirar sarro da cara da outra pessoa. Porque se você não usa uma máscara, e você tá no meio disso, né? E você diz pra todo mundo usar isso, uma figura pública. Que moral que vai ter, né? E um salve também pro Bruno Covas, né? Que foi assistir a final da, da Libertadores, né? Eu acho que eu sou, eu sou bem ruim, assim, de, no é, de nome, de, de, de enfim, de futebol, essas coisas. Mas ele foi, e que moral que o cara vai ter. Aí depois falaram, não, mas o cara tá morrendo, deixa, ele tá doente, não sei o quê. Mas ele,
0: ele foi... Ai, que horror! Não, é
1: sério, é sério, no Twitter rolou isso. Tipo, deixa o cara, Entendo. o cara tá doente, não sabe se vai estar tá aqui na semana que vem e tal. Mas aí... Esse é o discurso que todo mundo próximo a ele vai usar? Porque ele foi reeleito, né? Se ele não estiver aqui na semana que vem... Cara, e aí? E as pessoas que votaram nele? Né? Então, assim... É, é muito confuso. É muito dicotômico essa história. Né? Nada justifica, de exatamente. Até
0: porque a pessoa que tem câncer, ou que teve câncer, tem mais propensão a morrer de covid, né? Tipo, de pegar uma doença. Né? De pegar... de Tem mais... mais... A imunidade fica baixa, então mais...
1: né? Exatamente. É, mais um motivo
0: para ele não fazer ele isso, não né? É um perigo, né? E
1: todo mundo tava sem máscara, né? Falaram que, ah, a gente vai solicitar os exames aqui para as pessoas chegarem e apresentarem os exames. Ah, até parece uhum. que apresentaram qualquer exame lá, gente. Ah, que palhaçada.
0: E ainda falando do Arthur Lira rapidinho aqui, ele, pra quem não sabe, eu tô sabe, embolando é bem todo o seu assunto, bolso.
1: né? Tô indo pra um assunto que não tem não. nada a ver dentro, dentro do contexto ainda. Não, desculpa, vou, vou tentar não, me, me aterar. Mas na verdade. Lira. Assim,
0: <risos> eu só quero lembrar as pessoas que estão ouvindo a gente que o Arthur Lira não vai votar o impeachment, tá, gente? Porque ele é amigo do Bolsonaro, ele foi colocado lá pra isso. Inclusive, pra que ele fosse colocado lá, o Bolsonaro fez um super acordão lá com o Centrão do da Câmara, que ele sempre pregou contra o o Centrão dizendo que o Centrão era um grupo político absurdo, que ele nunca faria alianças com com essas pessoas e ele fez totalmente o contrário, se aliou ao Centrão e ainda distribuiu milhões de reais em emendas para que os deputados votassem a favor do Arthur Lira, ou seja... Não é, é uma propina legalizada, vamos dizer assim, Carol. Ah, eu tenho que fazer uma estrada na minha cidadezinha, lá do interior. E eu sei que se eu fizer essa estrada, a população vai querer votar em mim de novo ano que vem, né, no próximo mandato. Ah, isso é que eu preciso de 300 milhões de reais, o Bolsonaro. Nossa. Não, tudo bem, a gente vai pagar a sua estrada. O outro precisa de 150 milhões para fazer uma creche. E vai dando, assim, as emendas parlamentares foram dadas a rodo nessas últimas semanas para garantir o voto dessa galera e fazer com que o Bolsonaro não fosse impeachment. a verdade é essa, porque se votarem o impeachment causa toda uma instabilidade política, né então o Arthur Lira com certeza não vai nem levantar essa pauta, duvido.
1: E é muito é muito desesperador, né a pessoa tomar essas decisões assim de, tipo dá pra qualquer coisa, vai, vai, dá dá, ele vai votar, ai, dá, dá é é desesperador, então isso só mostra que realmente o Bolsonaro, ele tá no momento caótico aí, no momento que realmente, se outra pessoa fosse eleita, ele tava ali na na capa, né no no, no momento, no, no no hit the moment, mas é, é, aqu...
0: é até porque desculpa,
1: não é, é aquela politicagem clássica, né? Dos exemplos é, se, se, da, da, das coisas, meio é, como é que chama quando é quando o cartunista faz uma, uma um desenho de uma pessoa e que é uma paródia, não, não é uma paródia, mas é muito ressaltando alguns Abstrato. pontos da, da quando, quando é uma caricatura, sabe?
0: É, uma caricatura. Exatamente,
1: é uma caricatura de um político, né? É, parece que a gente tá vendo uma novela em que tem que ter coisas muito exacerbadas para todo mundo entender, e se as pessoas não entenderam com isso, eu não sei o que pode ser feito mais para ninguém tem para alguém entender. Não sei, tá difícil.
0: Sabe? Sabe o que é mais bizarro? O Arthur Lira, está tá respondendo a tantos casos na justiça que ele não pode estar na linha sucessória do Brasil. Pra quem não sabe, depois do presidente, do vice-presidente, uhum. o terceiro líder responsável pelo Brasil, na ausência dos dois primeiros, é o presidente da Câmara. Por exemplo, se o Bolsonaro for pra uma viagem internacional e se o Mourão estiver doente, a pessoa que, a, que toma a presença do Brasil, que assina todos os documentos, é, ele. é o presidente da Câmara. E o Arthur Lira não pode assumir essa função porque ele tá com vários casos na justiça, se ele tem o nome dele realmente sujo, a ficha, a ficha suja, então o STF já declarou que ele não pode a, a, assumir a linha sucessória. Então, pensa na desgraça que esse povo votou, né? Que os deputados votaram numa pessoa que não pode nem assumir a totalidade do cargo, né? Então, assim, é chocante, não dá. O Brasil é pra, não é para amadores. Carol, você tá assistindo Big Brother Brasil? Porque eu acompanhei desde o primeiro dia. Eu tô olhando o per-per-view da Globo play, eu tô de olho nas, nas redes sociais, eu tô militando, tô fazendo tweet e eu quero saber se você tá vendo ou não tá se você tá empolgada, porque o negócio tá pegando fogo
1: eu vou responder só com uma frasezinha entrei <risos> num grupo de Telegram para discutir sobre BBB e tem 240 mil pessoas nesse grupo ah, eu não, acho que, duvi- eu, du- acho que eu vou te mandar, hein eu vou te mandar, ah, eu te mando. Acredito. Te mando, sério. É, é bizarro, assim, é bizarro. Porque gente eu não conseguia... Céu, eu, per... eu durmo muito cedo, não conseguia acompanhar direito ah. o, o Big Brother, né. Mas eu assisti todos. Mas sabe quando você assiste que você não sabe mais quem tá falando? Que, gente, que, que que isso, que coisa louca e tal. Aí eu entendi que, na verdade, não era um sono. Era realmente que eu não tava entendendo. E muita gente não tava entendendo. Aí eu entrei nesse grupo pra tentar entender. Mas reparei que, ó, tá... tá Tá uma confusão, ninguém quer ser cancelado no BBB, e aí eles estão usando como bode expiatório algumas pessoas que eles estão cancelando lá dentro para eles não serem cancelados, que é uma coisa muito louca. E que, na verdade, aqui fora, eles estão cancelados. Você C- liga nessa, nessa coisa meio, meio dicotômica que tá rolando lá, sabe? É muito louco, né? O coletivo tá extremamente contaminado.
0: E o mais engraçado, o que mais me surpreendeu, foi a rapidez com que as coisas aconteceram. Parece que o Big Brother 2021, ele tá super acelerado, tá, assim, no três vezes, sabe? Em uma semana, duas semanas, tudo aconteceu, aconteceu um monte de coisa, teve um monte de briga, as pessoas já se revelaram, as pe... ah, o público já cancelou a Carol Conká, já rolou meme até de empresa famosa. Hoje eu vi um meme da escola que eles apagaram depois. A escola, para quem não tá... Não tá Assim, associando, a escola tem um K, né? É S-K-O-L. E eles fizeram um meme no Twitter falando que a escola agora vai ser com um C.
1: Porque pelo que
0: tudo que tá rolando, é melhor ser escola só com C.
1: Caraca, (risos) A escola, né?
0: É, a a página oficial da escola fez isso no Twitter. Aí depois de alguns minutos eles apagaram e falaram assim: ah, em respeito aos familiares e aos amigos, a gente apagou.
1: Caraca, Liz, mas já deu burro, né? Tipo, não adianta apagar as coisas na internet, né? Tipo, já... já, Já... Todo mundo já tava ligado nisso. E uma coisa que eu acho que, assim, que é importante a gente falar, a gente debater, as atitudes da Carol Conká. Assim, cara, ela, ela não entendeu, né? Ela não entendeu absolutamente nada sobre a vida. Porque ela tá sendo super autoritária, super... É... Fascista lá dentro, né? Só a opinião dela tá valendo... Só ela fala as coisas... Ela pegou aí um caminho totalmente errado, real... E uma militância aí que não tá fazendo sentido... Nem ela, nem a Lumena, assim... Eu entendo os pontos da Lumena... Mas eu não... Exagera,
0: né? Muito, É, né? eu
1: não concordo com essa comunicação agressiva, né? Essa comunicação violenta das duas... Mas eu acho que é importante a gente deixar claro aqui também... Que a gente tá vindo de um período em que a gente estava, ou boa parte da população brasileira, em casa, né? Em isolamento. Então, as coisas ficam um pouco estranhas quando a gente está há muito tempo assim, quando a gente está vivendo um momento único, que é esse momento de pandemia. A gente não está com um psicológico muito bom. A nossa saúde mental, ela sim está afetada. Então, talvez quando você entra lá, se você antes entrava e já ficava meio... Estranhão e tal, porque dizem que esse jogo surta a pessoa, eles já entraram surtados, Felipe.
0: É, com certeza. E é isso que a Carol tem, a Carol, a nossa Carol aqui tem falado, né? A Carol, oh, com, a Carol.
1: Carol. com C, a Carol. a Carol, com C, por favor.
0: <risos> coisa que a Carol falou Tem todo, faz todo sentido, mas eu vejo o outro lado também, eu acho que a Carol Conká, já, as pessoas já pegaram um ódio dela agora e agora a partir de agora, tudo que ela fizer vai ser interpretado com ódio do público, independente se ela, se ela tiver maneirado, se ela tiver mudado o posicionamento, eu acho mas muito difícil muito rápido, que isso né? volte
1: ela mudou muito Oi? rápido ela mudou muito rápido Parece que ela é. foi trocar uma pilha lá, trocar um negócio no microfone, voltou já tipo Ai, E alguém falou. Queria pedir desculpa, falou, queria não sei você o tá quê. Dando merda. É, falou assim, ó, volta aí, já tombou, cara, você tá caída no chão, você sabe, cê...
0: Mas ela sentiu, né? Quando você viu lá falando depois, não sei se você viu isso, mas teve um dia que teve um jogo da Discordia. E aí Vi. o Thiago Lifer foi e falou o Thiago, pra, eu não falou, falou para ela. É, ele falou pra ela de um jeito, assim, que tava muito... Na cara? Extremamente na cara, que ela tava cancelada. E aí, ela sentiu. Tanto é que no dia seguinte ela falou, gente, eu acho que era pra mim mesmo, assim, eu acho que deu, deu ah, merda. ela chegou assim, que a foi falar isso. Ela chegou a falar com alguém, acho que alguma coisa aconteceu. E aí, ela chegou também a pedir desculpa pro Lucas, né, que pra quem tá fora do, do Brasil, ou tá em Marte, ela brigou com o Lucas. O Lucas teve uma treta homérica lá no, na casa, numa, na primeira festa, começou a reivindicar, criar, ter Teorias, e aí isso estressou todo mundo, rolou alguns alguns abusos, né, psicológicos por várias pessoas, e aí a Carol com cá pegou um ranço dele e começou a esculachar o menino de um jeito assim que passou do limite.
1: É, e, e assim,
0: de... pode falar.
1: Não pode falar, pode falar, já falei demais aqui.
0: Não, aí depois disso, ela pediu desculpa pra ele. Mas em outro momento, depois de uma, algumas horas que ela pediu desculpa, ela assim, ah, é mais, foi mais pra apaziguar as pessoas, os ânimos. Meio querendo dizer assim, eu pedi desculpa só pra deixar as coisas mais tranquilas, Nossa. mas a real é que eu não desculpei porra nenhuma.
1: Nossa, gente. O que eu ia dizer é que assim, é... É, é bom, entre aspas que isso aconteça, porque a gente tá olhando de fora uma situação que a gente faz muito, né, que é cancelar a pessoa que é subjugar a pessoa dentro do nosso trabalho, a gente faz isso com certas pessoas ah, o meu amigo não curte aquela pessoa hum, é, eu acho que eu também não gosto isso vai contaminando, né quantos e quantos amigos que você aí já falou assim, ai, ah, ele me fez mal ai, ah, eu também não vou ficar perto dele às vezes a pessoa Sim. interpretou uma coisa errada e já contaminou os amigos que que essa pessoa poderia fazer. Enfim, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque nem sempre aquela pessoa, ela tomou uma atitude que representa ela, né? No caso do pelo que falam sobre o Lucas foi uma atitude ali mal pensada, de um cara de 21 anos, enfim, ele não soube se expressar, ele estava no calor do momento de ter entrado no Big Brother de estar ali fazendo parte. Mas ele errou feio também, né? Ele errou, claro, ele errou, mas eu acho que a, 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 a A Carol falar pra ele, olha aqui, vira a cara, seu merda. Não não olha pra mim, não. Cara, isso é uma atitude da merda, da merda, né? Aí, isso é, é, é uma atitude que ela tava no ao vivo, os ânimos estavam super, assim, exaltados. Imagina se esse cara engole a raiva que ele tem, vai lá na cozinha, pega uma faca, e mata, e mata ela. Isso pode acontecer, gente. Isso Sim. poderia acontecer. A Thalita, ela nunca viu o Big Brother na vida. Ela começou a ver, ela falou: Meu Deus, o que, que é isso? O que estão que fazendo com essa pessoa? Porque parece que eles estão numa jaula e a gente está assistindo. E é, né? Exato. E é o que acontece
0: e as pessoas começaram a falar, pelo amor de Deus tem que parar com isso, você precisa intervir Boninho, pelo amor de Deus, o negócio não tá, não tá bom, mas parece que no fim das contas, é o que eles querem, é esse tipo de entretenimento né, a realidade hum, humana mais que ou passou menos, limite, mais né? ou
1: menos, porque eu acho que eles eles é, precisaram tomar alguma atitude ali que a gente não ficou sabendo o Tiago também, tipo, cara só faltava ele escrever na testa dele que, a, que ele falava assim, não tem ninguém que te olha de cima pra baixo? tem certeza? pensa? não tem, não. não, não. Então, assim, ele tava... Mu- ele, ele, ele se exaltou até ali, eu achei que ele, é. né, foi muito claro até. Mas se continuasse desse jeito, a Globo ia perder muito é... Ibope, porque tem muita gente que já não tava mais assistindo, já não tava aguentando. Agora vem esse caso da Juliette também, que eu acho importante a gente falar por conta também da K por conta da Lumena e por conta que eu vi hoje que a Poká foi grossa com ela, e aí ela não sabe se portar. Eu falo muito também. Eu não falo muito com pessoas que eu não tenho muito contato, assim, que eu sou bem tímida. Mas, ah, eu... mas
0: ela tá falando umas coisas muito aleatórias não, também. Então, tudo bem vou... que ela reclamou de coisas reais. Mas... Sim,
1: vou, 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 vou explicar aqui o meu ponto. Eu acho que ela é muito deslumbrada e carente. Então, ela não sabe ainda se portar, ela não, sa... não é se portar, o que eu quero dizer. Mas ela não sabe se colocar em algumas situações. E aí, ela pode ser um pouco invasiva, ela pode falar na hora errada. Mas isso não significa que você vai tipo falar que a pessoa é otária ou falar que a pessoa é não sei o que. Eu acho que tem que sentar com ela e falar, ó, oh, está sendo assim. Ó, oh, você tá sendo assim. Eu sei que a paciência lá dentro deve ser muito menor do que a nossa paciência aqui fora. Mas eu acho que o que estão fazendo com ela também é muito feio. É, é coisa de quinta série, sabe? Aquela, aquela pessoa que ficava no fundo da sala porque ninguém falava com ela. Eu me identifico, é sério, eu, eu fico com muita pena, assim como o Lucas também, que, que, que enfim, que está que jogado, né? está abandonado lá dentro.
0: É um bullying mesmo. É né? um bullying, e...
1: exatamente.
0: E misturado com toda essa situação deles estarem confinados. E aí também não tem muito assunto, né? Quando você para pra pensar, não tem celular, não tem internet, não tem nada, gente. O assunto deles são eles. Então, então eles. assim, às vezes passa do limite o que a pessoa tá falando, porque ela não tem mais o que falar, não tem mais o que pensar, o que fazer. E aí as pessoas têm que compreender também, tem que rolar uma sintonia melhor. Eu tô achando que a casa nunca esteve tão desunida, tão rápido. Sabe? Foi, tipo, duas semanas e... Bruf, explodiu milhões de coisas no Big Brother. Então, assim, promete ser uma edição interessante. Não sei se vai segurar por muito tempo. Talvez aqui, umas duas semanas, já perca a graça.
1: Eu acho que tem que ter um romance, tem que ter um sexo, entendeu? Tem que ter um (risos) edredom, tem que ter uma bundinha ali aparecendo. Eu acho que é o que tem que ter, entendeu? Tem tem que ter um negocinho, né? né? Tem que ter um sexo. Uma coisa mais leve, né? É, um romancezinho, uma uma tretinha, mas que que seja assim, uma tretinha de leve. A gente… A gente não, sei lá, eu, eu imaginei aqui a tretinha de leve, as que tinham na fazenda, né? Que era a gente cuspindo na outra pessoa, que era tipo, algumas <risos> coisas assim, é. né? Mas não que fira, assim, a, a, a integridade da outra pessoa, isso é muito feio, né? Isso é horrível. Mas
0: um romance tá vindo aí, já que você pediu um romance. E essa tarde, o acrebiano esteve ali, do lado da, da Carol Conká. <risos> e, e ela ficou dando ali, né, uns… uns, uns Umas indiretas, não sei se ele pegou ou não. Mas já estão torcendo para que isso não aconteça. Porque estão do lado do Acrebiano, para que ele não se junte com ela.
1: Ai, credo, gente. Será? Não sei. Não sei se eu vou gostar desse romance, não. Porque tô com raivinha da Carol Conká. Mas quem sabe, talvez… É, mistura talvez, romance e... com
0: cancelamento, é, não, não sei, sei. se É, Não sei,
1: Será? Não sei. A gente esquece muito fácil também das coisas, né.
0: Vamos ver, vamos ver o que o, o Big Brother tem a nos revelar. E na próxima semana, muito provavelmente teremos mais bate-papo aqui sobre Big Brother. Tô para convidar umas pessoas que estão especialistas no assunto para a gente trazer alguns bafões aqui também no papo cast.
1: Qual foi essa história? Da Flor de Lis ter sido nomeada para a Secretaria da Mulher da Câmara, porque assim eu eu quando li isso eu falei não como alguém alguém meio influente aqui da minha bolha do Instagram postou isso eu falei não mostrei para minha mãe falei nina vem cá vem ver eu chamei a irmã <risos> chamei todo mundo a gente ficou tipo não não é possível e tal é fake news ou não é?
0: Então é fake news gente é o Congresso em Foco que é um um Twitter Oficial do Congresso falou que é mentira que a Flor de Lis não assumiu cargo nenhum na Secretaria da Mulher. O que aconteceu foi que o perfil da deputada, que é do PSD do Rio de Janeiro, no site da Câmara, apontava ela como titular da Secretaria da Mulher. Só que desde 2 de fevereiro, a informação consta nos perfis de todas as 79 deputadas. Ou seja, é um um bug ali do sistema. E aí foi feito um sistema para realizar as reuniões e tal. E aí começaram a colocar isso como um tópico. E aí alguém pegou esse print, pegou esse esse trecho lá do perfil dela e colocou e fez uma notícia. Assim, a pessoa não estava errada. Realmente lá apontava que ela era a, a titular... Do, da Secretaria da Mulher, só que todas as 79 deputadas da Câmara também constavam como as titulares, então era um bug do sistema mesmo, mas assim, sabe o que isso me suscitou uma coisa, Carol? Ninguém mais falou da Flor de Lis, né? O que que deu com a Flor de Lis?
1: Então, eu não sei, eu não sei, eu tô até vendo aqui, joguei Flor de Lis apareceu realmente a Flor de Lis... No No Google, mas eu não sei o que aconteceu com ela. Não sei mesmo. Eu acho que ela tá solta, né? Ela não foi presa, não aconteceu nada com ela.
0: Então, ela tá em, em recolhimento, né? Quando a pessoa fica lá em prisão domiciliar, só no período noturno. Então, ela tem uma tornezeleira eletrônica, né? No... No tornozeiro. <risos> <risos> Jura? E ela fica presa só à noite. Então, mas tá rolando, né? Tá rolando o, 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 o caso. Inclusive a filha dela deu depoimento algumas semanas atrás e falou que confessou ter pagado 5 mil reais pela morte do pastor Anderson do Carmo, que era o marido dela. O negócio tá grande, né? Sabe que esse, esse, esse caso é um caso que tem muitas, muitos capítulos, né? Eu acho que não vai ser uma coisa rápida assim, não.
1: É, e, e, e o pior é que o negócio é muito grande, a nossa burocracia também é muito grande, a letargia é muito grande, e no final isso não vai dar em nada.
0: Triste, né? Triste, triste, triste. Sabe o que é mais triste, Carol? Eu sei que a gente tá numa pandemia, mas eu tava com uma saudade do carnaval, eu fiquei pensando esses dias, gente, a última vez que eu saí pra valer, que eu bebi muito louco, que eu estive numa aglomeração, foi no carnaval de 2020, e depois tudo começou a acontecer, né, essa tristeza toda que tá rolando, e assim, o carnaval não vai rolar. assim, o feriado talvez aconteça, né, a folga, mas não vai ter festa.
1: Não vai ter. E faz muito tempo que eu não pulo carnaval mesmo. Porque em 2020 eu fui bem soberba com o carnaval. Eu falei, não vou. E agora me arrependo <risos> amargamente.
0: Ai, que saudade do carnaval que eu tô.
1: E ó, carnaval, Felipe, combina com boa conversa e combina com aquele choppinho, com aquela cervejinha Hum. estupidamente gelada, é ou não é?
0: Nossa, gente, que delícia. Deu até água na boca. E você que tá ouvindo a gente pode até tomar uma aí, viu? Dependendo do que você estiver fazendo. Se não tiver em pleno expediente, né? Cuidado, porque às vezes o chefe... Ou até
1: pode, né? Vai que a empresa permite. É,
0: eu trabalhei já numa empresa que super permitia. Tinha chopp todo dia. Se eu quisesse beber chopp todo dia eu podia todo dia deixar um, uma tulipa na minha mesa assim facilmente mas eu não sou tão fã eu gosto mas não sou tão apegado e
1: muita gente descobriu a cerveja descobriu que tinha paladar para alguma bebida agora na pandemia, né? E aí a gente vai bater uma, uma, um papo aqui sobre cerveja, sobre mulheres pretas e também sobre amizade, porque eu bati um papo muito legal com a Jubaraúna e também com a Madu. Elas fazem parte de um coletivo chamado Preta Cervejeiras, em que elas combinam a paixão pela gelada e também sobre o posicionamento da mulher negra, né? É muito. Muito legal, bati um papo com elas, Felipe. Gente, elas são incríveis, elas são muito simpáticas. Eu me senti sentada numa mesa
0: de bar com elas, viu? Cara, eu tô super curioso pra ouvir essa conversa. Aposto que quem também tá curtindo aqui o Popcast também já ficou ansioso. Então bora pra essa entrevista, conta um pouco mais pra gente aí sobre as pretas cervejeiras. Tô adorando, já tô com água na boca.
1: Bom, meninas, eu queria agradecer a
2: participação.
1: Vocês toparam participar aqui do Popcast e sejam bem-vindas.
2: Prazer, é um prazer estar aqui, assim, bater esse papo com vocês. Obrigada pelo convite. Sempre bom conversar, assim, ainda mais nesse momento que, enfim, é um afago na alma, né? Já que a gente está sem poder, né? Sem conseguir encontrar as pessoas fisicamente, assim, todas as vezes que alguém chama a gente para bater um papo, assim, enfim, é meio que o processo que a gente vivia antes, né? Quase de encontrar pessoas... Na rua, de tomar cerveja Enfim, e agora a gente está fazendo isso Virtualmente mais do que nunca Vocês já
1: estão com a cervejinha separada aí? Quero saber <risos>
2: já Olha, a minha já
1: tá
3: problema. gelando Mas já já vou tirar da geladeira
1: <risos> A
3: minha não Eu tô
2: no trabalho nesse momento Ai ah, meu Deus fechando expediente. Poderia estar tá aqui, meu trabalho me permite isso Mas hoje na minha geladeira Na geladeira aqui do meu trabalho Só tem zero tem, Que agora é um, é um grande boom, tá? Cerveja zero Por incrível que pareça, me enviaram num num almoço que eu pedi, me enviaram uma cerveja zero, Madu, nem te contei isso.
1: Bom, mas antes da gente começar a falar sobre cerveja zero, sobre tipos de cerveja, eu quero saber como é que surgiu a ideia do Preta Cervejeiras.
2: A gente foi numa exposição que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, no Museu de Arte no Rio, no Mar, que durou um ano, em 2018, né? de 2018 a 2019. É, e era uma exposição muito grande, que tinha três andares é, e pouca, e, enfim, uma, expressão, uma, uma representação feminina muito pequena, assim, né? É, até as mulheres mais famosas do samba, como Dona Ivone Lara, por exemplo, Lecy Brandão, enfim... tinha apareciam pouquíssimos. Isso incomodou muito a gente e aí num dado momento tinha um totem de vidro com algumas imagens antigas e uma delas, essa foto que é a nossa foto ícone, que é a nossa foto referência, eu vou descrever. Essa imagem, né, ela é uma mesa de um espaço com muitas mulheres negras e uma mesa repleta de cerveja. Essas mulheres negras que vocês estão vendo na imagem, elas são é, elas eram né a ala das baianas da cidade alta, que é uma escola de samba que tinha aqui no Rio e que hoje é o Império Serrano. É, logo assim que a gente viu essa imagem no nesse totem assim deu um clique, é, eu falei cara, enfim isso é o que a gente faz hoje. Nós nos encontramos hoje ainda e fazemos exatamente isso que, tá, que, que acontecia anos atrás, assim, nessa foto preta e branco, por exemplo. É, isso é o que acontece nas nossas casas, nos nossos quintais, com as nossas tias, com as nossas avós, enfim. É uma, é uma, era, é uma imagem muito familiar e afetiva, né? É, e daí é, a gente começou a refletir sobre isso, né? O que que, qual era o elo? né? O que que unia, o que que que, que que tinha enquanto ponto central naquela imagem Para além de todas aquelas mulheres negras que era cerveja E é exatamente isso Nós somos seis administradoras E lá hoje, né, no Instagram principalmente Somos seis mil e pouquinho é, nesse momento né, que a gente está gravando Mas cada dia cresce mais e mais e mais e a gente fica muito feliz é, Mas assim como eu disse né, é, Somos todas, todas Aquela comunidade ali né, Somos todas pretas cervejeiras Pessoas que se identificam com a ideia De se reunir e trocar ideia Sobre todo tipo de assunto Porque a gente não fala só sobre cerveja, né? Mas, inclusive, tem pessoas que não bebem, são super bem-vindas, estamos todas, não... estamos todas trocando ideia, batendo papo, enfim, é muito bacana aquele espaço, sabe? Uma grande surpresa, e foi assim que surgiu o Preto e Cervejeiras, assim.
1: E de onde foi, assim, a a ideia de, então, beleza, vamos agora juntar todo mundo mesmo, vamos fazer um canal, vamos colocar lá no Instagram, porque no canal do YouTube de vocês, e também no Instagram, né, vocês postam um pouquinho da vida de vocês, e especificamente lá no YouTube, vocês falam sobre arte, sobre história, né, sobre a narrativa, a perspectiva preta, e tendo sempre a cerveja como ou ponto de chegada, ou ponto de, de, de partida, né. Como é que é essa pesquisa? Porque todo mundo fala, todo mundo tem que perder a vergonha, porque eu vi que no primeiro vídeo lá tinha gente com vergonha, depois as pessoas foram perdendo. Como é que é essa pesquisa, né? Essa curadoria, o que, que vai ser falado e tal? E vocês conseguem linkar de uma maneira bem, bem legal os assuntos, assim?
3: A gente, acho que vale aqui apresentar. no Pretas, nós somos seis administradores. É, tem eu, que sou a Madu Vitorino. Eu trabalho com processos fermentativos, eu trabalho com pesquisa em, em, em fermentação e tudo mais. Sou, sou cervejeira de formação também, então essa parte mais técnica da cerveja é o que eu gosto muito. É, temos a Ju, que é a nossa coordenadora de pós-produção, que é cineasta, que enfim, é, é do Samba. Temos Lorena, que é engenheira de alimentos e empresária. É, temos a Jassi, a é empresária também, ela tem a Era Uma vez o Mundo, que é uma empresa linda de educação racial. Tá, é, temos a, a TAI, que, é, que é designer de joias, e uh, também tem uma empresa. A Teca toca o Dida Bar e restaurante com a, com a família, assim, também toca a Massai, que é uma loja de, de, de moda feminina. Então, assim, como você pode ver, a nossa formação ela é muito diversa. Nós realmente somos pessoas muito plurais, então cada pessoa agrega de uma forma diferente a esse processo, sabe? É muito sobre o que a gente é, além além de Preta Cervejeira, é claro, a gente traz muita nossa bagagem pessoal para a construção desses conteúdos.
1: Agora eu vou ser um pouquinho mais específica. Eu quero saber como que a gente pode escolher a cerveja para quem está descobrindo a cerveja agora na pandemia. Por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma com cerveja, gente. Sério. Se eu tomar uma cerveja aqui completamente, sei lá, que as pessoas falem, nossa, cerveja aqui é não sei o que, faz até assim com a mão, né? Vocês não estão vendo, mas vocês estão ouvindo <risos> e devem imaginar. <risos> Eu eu não sei diferenciar, meu paladar, assim, realmente ele não está preparado para isso. Como é que a gente desenvolve isso? Existem algumas técnicas?
3: Então, paladar é é exposição. Quanto mais você se expor a diferentes sabores, mais familiarizado com isso, assim. Então, não vai ter jeito. A gente costuma dizer que cerveja é sobre horas copo. Quanto mais você vai bebendo Quanto mais você vai se expondo Mais você vai formando esse gosto Então Deixa eu pensar aqui numa dica Pensa naquilo que você gosta Por exemplo, de comer Pensa no que Começa por sabores que já são mais Mais familiares para você, sabe? Ah, eu costumo gostar de... De comidas mais amargas dou uma pesquisadinha na internet, pega uma indicação, ah, tem uma cerveja que tem um perfil mais amargo, ah, eu gosto de fruta tal. De repente a cerveja tem essa fruta, ou de repente o lúpulo da cerveja remete àquela fruta. Então você vai buscando coisas que são mais familiares para você e depois você vai expandindo, assim. Mas acho que no começo vale muito a pena ir por esse caminho e sempre pegar indicação. Conversa, pede, ah... Qual que você gosta? É, por que que você gosta dessa? O que que te, te interessou?
1: E ó, eu vi que tem lá uma playlist da Jaci, né, com a Alcione, com... Alcione, ela, ela deu até algumas dicas de pagodinhos românticos, um pouco de sofrência, né, e tal. E eu queria saber o que que vocês, o que que combina com uma cervejinha estupidamente gelada?
2: <risos> olha é, a gente é, tem, cada uma tem um, um gosto musical diferente, por exemplo, a Teca ela é roqueira metal, assim, tipo ela é uma mulher negra super tatuada sabe, ficou tipo, metade da cabeça raspada, assim, enfim e ela curte metal, então se você perguntar isso pra Teca, ela vai dizer que é um bom rock pesado se você perguntar isso para mim é, eu vou dizer que é sambão raiz que é um domingo na Serrinha Madureira, sabe? Enfim, já vou até dizer, para além da da música, eu vou dizer um ambiente que combina. E aí cada uma de nós vai descrever isso de alguma forma. Nesse momento pandemia, a gente tem se dedicado muito a estudar a cerveja, né? Porque cada uma de nós também está num num lugar diferente e isso isso é muito bacana para o Instagram, né, e para as nossas redes, porque as nossas descobertas elas vão para. elas são expostas, né? Então, é, eu, por exemplo, que há, há um tempo atrás descobri que cada, cerve- cada cerveja tinha um copo específico para tomar aquela cerveja. Não que você não pudesse tomar em, outra, em outro copo, mas uma cerveja que tivesse um aroma um pouco mais rebuscado, digamos assim, que, também tem terminologias corretas. É... Tem tem um copo que a boca é um pouco menor, logo quando você estiver tomando você consegue sentir aquele aroma melhor, enfim. Então, assim, nesse momento a gente tem se dedicado bastante em nos encontrarmos virtualmente para trocar ideia sobre cerveja, para estudar cervejas específicas. E as nossas descobertas elas vão também para as redes. Em algum momento a gente vai agregar e vai trazer, a gente está tá se preparando para isso. Em algum momento a gente vai trazer as pessoas que seguem, que estiverem afim de estudar junto com a gente, estudar junto, tá? A gente não está aqui para ensinar nada. A gente está ali o um tempo inteiro trocando com todo mundo. A gente está aprendendo junto. Até mesmo as meninas que estão, de repente, num lugar um pouco mais avançado no conhecimento cervejeiro, a gente está aprendendo o tempo inteiro sobre tudo, assim, porque cada vez é uma descoberta nova para todas nós, sabe? É, então, falando de voltando, né, para falar de música, cada uma de nós tem um um, um gosto musical diferente, assim. Eu é, o meu momento de música é um momento, eu não sei se a Jacy falou isso no programa lá do YouTube, né, dela, mas o meu momento de música é o momento da faxina. O meu dia da semana é o sábado, é o dia do skincare, as pessoas só me veem de hidratação no cabelo, (risos) E de faxina e de copo americano na mão.
1: Bom, mas já que todo mundo traz a sua bagagem diferente, traz traz todos os seus olhares aí, né, através das postagens, eu acho que vocês deveriam, vocês têm já uma playlist com cada. com com cada música ali do do, do momento, vocês poderiam criar para a gente também ouvir aqui, né?
2: A gente gente fez, né E pediu a colaboração Porque tudo é de fato colaborativo Então a gente pediu a colaboração das seguidoras Algumas meninas mandaram algumas indicações Só que eu fiz pelo meu Spotify A gente quer fazer um Spotify para ter cervejeira Então que tá nesse processo mesmo de desenvolvimento desses lugares, de plataforma e invadindo as plataformas isso assim, a gente fez o Instagram tá lá no Facebook, tá no Twitter aí esse agora nesse momento invadiu o YouTube, a próxima, próxima plataforma é o Spotify e outras plataformas para ter podcast também, a gente quer estar em todos os lugares. ai que demais quando tiver, manda
1: pra gente, quero ouvir também, quero é, descobrir se que essa parada do copo aí, gente de <risos> <risos> e, e uma dúvida que vocês começaram a falar do, do da cerveja sem álcool. E aí, é cerveja também? É válido? Como é isso? É
3: cerveja. É, o processo é basicamente o mesmo e no final eles fazem a retirada desse álcool. Ah. É, hoje em dia, se você pensar, a gente tem um, um público crescente, preocupado com saúde. É... Isso já é uma tendência mundial, acho que na Espanha atualmente 15% das cervejas vendidas já são cervejas sem álcool E no Brasil ocorreu uma aceitação muito boa também então, você vai ver diversas marcas investindo na sua própria cerveja sem álcool, que eu acho muito legal, né? Se você pensar em, em mulheres grávidas, se você pensar em pessoas que tomam medicamento que não podem misturar tirar com álcool, pessoas que têm alergia a álcool, tem uma série, tem público para isso. Tem pessoas que querem sair e, e de forma consciente, ah, não posso beber porque eu vou dirigir. Tem agora essa cervejinha sem álcool.
1: E o gosto... Né? É parecido? Assim, tem. tem é, você, a gente também consegue é, trazer coisas diferentes. A gente não, porque eu não faço cerveja, né? Mas as marcas elas conseguem trazer coisas diferentes também. O gosto fica parecido.
3: Olha, eu vou te falar que evoluiu muito. Assim, é, as, as que eu provei ultimamente são bem parecidas, próximas. Assim, é claro que não é a mesma coisa. Eu acho que a gente precisa adequar a nossa expectativa. Não é a mesma coisa, mas é bem próxima e são muito agradáveis, sabe? É... Algumas que eu bebi não perdem em nada para a cerveja sem água, que eu achei muito agradável.
1: Bom, e o momento de pandemia que a gente está vivendo, vocês falaram um pouquinho sobre isso, né? Que cada uma está na sua casa. E como é que fica? Vocês estão se encontrando sempre online. Como é que fica esse encontrinho, a resenha? Como é que é?
3: A gente se encontra... A gente tem reunião semanal. Então, a gente está sempre junto. A gente vai se falando, trocando sobre publicação. A gente tem esse momento também de estudo que a gente está aprofundando cada vez mais. Então, a gente está sempre trocando. Foi algo bem bem diferente para a gente, porque a gente gosta do do, do encontro pessoal. Antes da pandemia, a gente fazia os rolezinhos, a gente fazia as festinhas das pretas, que eram em bares. A gente ia para... Lugares e reunia com, com, as, com as seguidoras Enfim, com quem quisesse chegar e a gente precisou adequar isso Para a realidade virtual Assim como todo mundo, né é, A gente ainda está nesse processo De, de, de adequação tá Morrendo de saudade, morrendo de vontade De estar tá junto, mas a gente entende que nesse momento É super necessário é, Mas tem tá rolado Tem tá rolado coisas virtuais, a gente está pensando em, em, em coisas novas Em, em treinamentos para o pessoal Enfim, está rolando coisas
1: e eu quero que vocês aqui falem né, com o público do papo cast. Como é que podem encontrar vocês Logo mais vem o podcast aí né? Então para o pessoal ficar de olho, ouvido em pé Tem lá também no YouTube Podem passar as redes sociais para o pessoal achar vocês
2: Então, é, nós estamos na, no Instagram Estamos no Facebook, no Twitter é, E no YouTube, como Pretas Cervejeiras Enfim, conteúdos diversificados Muita interação Muita troca Tudo de uma novidade nova Sobre cerveja e sobre ser preta cervejeira é isso aí,
1: muito obrigada, adorei vocês aqui e vocês é, são muito simpáticas Eu falei aqui no início, né, que tipo parece que a gente já tá junto, tá na mesma mesa. Uhum. Já vai chamar o garçom para trazer alguma coisa para gente. Foi muito legal esse bate papo. É curtinho, mas eu acho que deu um gostinho no pessoal para poder procurar vocês e saber mais sobre cerveja e também saber sobre as pretas cervejeiras.
2: Obrigada, meninas. Obrigada por ter convidado a gente, é, como eu disse no início, é sempre um prazer é, esse papo, ainda que virtual, assim, enfim, tira um pouco a gente é, desse lugar de, de, né, que a gente está vivendo nesse momento, um papo leve, enfim, que é uma coisa que a gente gosta muito, a gente inclusive fala até sobre coisas muito sérias, mas, mas traz é, sempre, tenta trazer, né? na verdade, uma reflexão. Mas sem muito peso Porque a vida da gente né, já é muito pesada As coisas às quais nós somos submetidos Já são muito pesadas Então, na verdade, o Preto e Cervejeiras Ele vem para trazer a leveza Que muitas vezes essa essa conversa Essa roda né, de cerveja, de bebida De encontro né, Traz para a gente Obrigada, Carol Obrigada, Felipe pelo convite até a próxima.
0: Carol, eu amei essa entrevista com as meninas das pretas cervejeiras. Eu amei. E elas são muito simpáticas, né, gente? Além de uma boa, uma boa bebida, ainda tem uma boa conversa, né? Que tem coisa melhor.
1: Agora eu quero saber de você, Felipe. Você seria adepto dessa cerveja zero álcool? Ah, eu acho que não. Me me fala uma coisa, você gosta Ah. do gosto da cerveja ou você gosta do efeito da cerveja no seu corpo?
0: Eu acho que eu gosto mais do efeito, e por isso que eu ia falar, esse é o meu motivo Assim, eu não sou muito fã do gosto A gente até foi junto já uma vez numa degustação de cerveja, você lembra?
1: De vinho a gente foi, de cerveja. Vinho e é
0: cerveja. Foi vinho Era e cerveja? cerveja? Olha, Teve apaguei
1: completamente essa.
0: A gente essa fez formação. duas aulas, a gente tava tão bebum, gente, que a gente fez aula de degustação <risos> de vinho e de degustação de cerveja. Aham. E assim, de vinho eu até curti um pouco mais, eu sou mais a favor do vinho. Mas cerveja, eu não sou tão fã. Eu, eu sei que eu, eu tenho um paladar meio infantil, vai. Eu gosto de coisa doce, quando, quando é muito amargo eu fico meio.
1: Mas você viu que elas falaram que tudo é experimentação. Quanto mais você vai experimentando, mais o leque de possibilidades de de, de paladar vão se abrindo, né. Eu também tenho um pouco de paladar infantil, viu. As pessoas que sentem, ai, tem uma nota de coentro aqui, tem uma... eu não consigo sentir isso. Mas até que gostaria, vai. É muito legal. E já sabe que beber em copo americano <risos> não tá com nada. Ah, gente,
0: mas eu quebro muita coisa. Eu já comprei tulipas lindas. E aí eu quebrei, quebrei várias, assim. Eu vou lavar louça, eu vou quebrando os copos. Na é hora do cara. desespero, é a, a gente toma cara. na lata. Toma onde dá, querida. O negócio chegou, a gente vai tomar, claro que… O negócio é tomar. É, a gente não é profissional do negócio. É uma pessoa que aprecia pra valer, que segue a a regra ali, é diferente, é uma com compromisso, né? Ela não vai se humilhar e tomar um copo no copo de requeijão. (risos)
1: <risos> Gente, isso é demais. E eu preciso falar aqui que eu amo copo de requeijão, viu? Porque é barato, é fácil. Agora tá vindo tudo no plástico, né? Que é ótimo também, dá pra guardar a ferramenta. E eu, aqueles grandões, sabe? Eu tô botando pó de café, que tá faltando pote aqui em casa. Cada então, vez mais eu, dona
0: de casa, senhora, Eu né? acho
1: o máximo. Inclusive, tô precisando para um, um tapetinho pro banheiro. Quem quiser, o ouvinte que quiser, ó, o meu Instagram é arroba carolina Eu também aceito
0: recebidos, inclusive esses dias a gente recebeu várias coisinhas aqui Você pode mandar também, viu? A gente manda o endereço lá no direct Só chamar que a gente recebe Recebo comida, a gente pode mandar bolo, pode mandar queijo, não tem problema Eu adoro comer, eu adoro, não tem erro comida Mas também pode mandar coisinhas pra casa, que eu também sou bem dona de casa, viu? Esses dias eu comprei, Carol, uma parafusadeira Eu me senti muito dona de casa isso é um sonho! Você é uma dona de casa rica é porque, não, sabe por que, que eu comprei? Porque eu fui orçar um cara pra arrumar umas coisas eu, que eu achei muito básicas. Eu falei assim, ah, tem que trocar uns parafusos aqui, tem que furar, sei lá o quê. E aí ele falou o preço, que era o preço da parafusadeira. Eu falei assim, quer saber? Eu vou comprar a parafusadeira e eu vou ter a parafusadeira por mais tempo. E aí eu posso eu mesmo fazer. Eu já era meio marido de aluguel, né? Então é isso que eu tá Faz o seguinte,
1: seguinte, faz um tutorial de como furar a parede, porque a, a parede aqui de casa, eu vou falar uma coisa, vocês vão mãe, nada a ver. A parede aqui de casa é muito dura. E sim, existe algumas coisas, tem parede macia, mas aqui é de concreto, não é de tijolo. E, e eu tenho uma dificuldade imensa de furar a parede aqui. Eu sou a furadeira, eu sou a própria furadeira. Eu amo furar, amo colocar quadro, amo fazer tudo, mas essa casa tá difícil. Tudo eu tenho que furar. Se eu, se eu, se eu quiser pendurar um chaveiro, não entra prego nem de, de aço. É fu- então a casa inteira tá furada, mas assim tem tem umas técnicas, né? Tem um ângulo certo e tal. Faz um vídeo lá, coloca no IG do do podcast.
0: <risos> tem a ferramenta certa também. Às vezes tem parafusadeira que tem os os va- é volts. Não Gente, sei. Nunca ele sei que... sabe Eu mesmo. nunca sei o que é watts e o que é volts. Eu confundo essas São duas palavras.
1: São os watts. São os watts de potência.
0: Potência da
1: parafusadeira.
0: Isso. E aí tem furadeira de 300 watts. Eu comprei uma de 650 watts. É uma nossa, bem potente. Nossa,
1: gente, Entendeu?
0: Nossa. E aí, isso faz diferença. Também tem o negócio faz. do martelete. Tem o um lado que você vai enfiar lá o negócio. Tem um botãozinho que você vira de lado. E aí, ele dá uma, Sim. uma, uma martelada. Ele dá uh-huh. um... Tem uns, gente, uns O menino,
1: o menino é, é o próprio... Quem que faz isso? É marido Como chama a pessoa que faz isso? Marido de aluguel. Não, não é marido de aluguel. É não quinto. é. é?
0: é mas, ah, sei lá, o... o...
1: Tá alugando? Tá,
0: tá disponível? Se precisar, a gente faz, Aceito jobs, manda aí a mensagem. <risos> a gente faz. A gente faz de tudo. Inclusive faz teatro, faz, apresenta programa, a gente apresenta podcast, a gente faz coisa de redes sociais. Só chamar, chama que a gente vai. Grava a locução pra comercial, né, Carolina? Faz aí seu jabá.
1: Ai, gente, eu tô gravando tudo, tô fazendo. Eu tô fazendo absolutamente tudo. Manda uma mensagem pra mim que eu eu ainda consigo ver na sua vida. O que você não precisa, você vai descobrir que você precisa e eu faço.
0: (risos) A gente encontra a solução pro problema que você não tem, querida. Tudo bem.
1: (risos) Ai, Felipe, é muito bom estar aqui, viu? Quero voltar com mais pessoas interessantes, com mais ideias pra gente compartilhar aqui. Eu amei esse papo de hoje. E, ó, tô preparando uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês.
0: É isso aí, muito obrigado. Volte sempre, com certeza. A casa é sua, você sabe. E a gente Me quer. casa sua casa. E a gente quer também ouvir boas histórias como essa, né? Que a gente adora coisas boas aqui também. E ri bastante também, né? A gente dá uma risadinha, beber uma cervejinha, né? A gente tem que Ai, já tô ó.
1: alta, nem vivi, gente. Já tô alta.
0: <risos> <risos> beijo. Muito obrigado por você que esteve com a gente até agora. Um beijo pra você. A gente se ouve em breve. Segue no Instagram, em arroba CarolinaCraB, arroba o A gente se vê por aí. Beijo. Tchau.